0: En este episodio de Crecimiento Personal, conversamos con Beatriz de León. Aprendemos estrategias para desarrollar familias saludables. Esta es tu comunidad para crecer en finanzas y crecimiento personal. Aprende los pasos que han tomado muchas personas para mejorar sus vidas. ¡Cultivemos Tunis Juntos! Bienvenidos a Cultiva Tunis Podcast. Soy Marta Condori. En este episodio de Cultiva Crecimiento conversamos sobre las características de familias saludables y qué hacer para que la nuestra sea una de ellas. Con este confinamiento largo en casa y muchos cambios debido a la pandemia, han sido momentos de mucha adaptación para cada miembro de la familia y tal vez en ocasiones no ha sido bonito, pero queremos saber cómo hacer esas interacciones de una mejor manera. Para esta conversación me acompaña nuestra querida Silvana Paredes. ¿Cómo
1: estás amiga? Aquí muy bien, contenta de estar compartiendo nuevamente en Cultiva Tunis Podcast. Contigo Martita, con Beatriz de León y también con ustedes al otro lado de este mundo mágico de la tecnología. Vamos a ver consejos, lineamientos. ¿Qué podemos hacer para poder tener familias saludables? Porque no solamente son las que están gorditas o flaquitas, no solo del cuerpo, sino de la mente. Vamos a ver si podemos conversar de todo ese tipo de actitudes y de acciones que debemos tomar. Por supuesto, Silvanita. Tenemos la alegría
0: de compartir con una amiga de México desde la provincia de Chiapas. Ella es psicóloga, terapeuta familiar con muchos años de experiencia. Nos conocimos en Edmonton hace unos seis años atrás. Betty fue una de las primeras personas que conocí cuando estaba recién llegada a Canadá. Por su amistad, llegué a conocer a otros amigos en la comunidad y me sentí incluida de inmediato. Es una alegría reencontrarnos nuevamente para conversar. Bienvenida, Betty.
2: Gracias, Martita. Hola, Silvana. Es un placer estar aquí con ustedes en Cultiva Tunis. También me siento muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio para conversar.
1: Hola, Betty. Un gusto poder compartir esta plática. Saludos al bello país de México. Y antes de entrar al tema de hoy, queremos conocerte un poquito mejor. Cuéntanos acerca de ti, de tu persona.
2: Claro que sí, Silvana. Soy psicóloga de profesión. Estudié aquí en Chiapas. Luego me fui al norte del país para hacer una maestría en relaciones familiares en una universidad cristiana. Siempre me he dedicado a la docencia y a dar terapia familiar. Cuando viví en Canadá, trabajé para una agencia de reunificación familiar. Sabes, Marta y Silvana, que para mí trabajar con familias cuyos hijos estaban bajo cuidado del gobierno, y luchar por que esos niños tuvieran la oportunidad de regresar a vivir con sus padres realmente fue una actividad desafiante, pero fue muy enriquecedora. La disfruté mucho puesto que trabajar con familias es mi pasión y ha sido mi pasión siempre. Actualmente vivo en México y durante la semana trabajo en mi consultorio dando terapia familiar y recientemente hemos creado CETEFAM, que es un centro donde se provee orientación a las familias y los fines de semana trabajo para una red de universidades que se llama ALIAT, con alumnos que cursan la maestría en terapia familiar y pues básicamente eso es. Uh -huh. Te mantienes
0: muy ocupada, Betty, también ayudando a forjar la siguiente generación de profesionales en terapia familiar. Cuéntanos cómo inició el
2: CETEFAM. Bueno, Marta, sabes que yo originalmente tenía un consultorio, pero con la pandemia hubo la necesidad de proveer terapia en línea. Encontré que muchos pacientes que estaban en cuarentena por COVID requerían de apoyo y pues no podíamos hacerlo presencialmente. Mucha gente de fuera de México empezó a contactarme para requerir mis servicios y es allí donde me doy cuenta que pues tenemos que ofrecer ayuda más allá de nuestras fronteras. Por otro lado, con la concentración de población en las redes sociales durante la pandemia, vemos la oportunidad de proveer capacitación en línea a aquellos psicólogos, trabajadores sociales o pedagogos que también estaban en formación y es allí como CETEFAM se convierte en un centro de terapia familiar presencial en línea y a la vez un centro de capacitación a profesionales de la salud. Así que eso es lo que hacemos y es así como surgió CTFAM.
1: Es lindo que lo mencionas como una oportunidad. Betty, con los desafíos de estar más interconectados está también la oportunidad de alcanzar a personas fuera de nuestro círculo inmediato. Realmente es una linda labor de entrega. La admiro. Betty, tú vivías en Canadá. ¿Cómo fue para ti emigrar nuevamente a empezar otra vida en México? En muchos sentidos, reiniciando prácticamente después de tantos años de haber salido. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
2: Ciertamente comenzar otra vez es un desafío. Y ciertamente nosotros teníamos ya casi 10 años de vivir en Canadá y nos tocó emigrar de regreso a México. Tal vez para nosotros como adultos no tan complicado, pues regresamos a nuestro país de origen. Pero para mi hijo que había crecido en Canadá, el clima fue muy inconveniente, pues vivimos de un país con frío extremo a un calor extremo, ¿no? En verano es, llegamos a tener 40 grados, pero el ser humano tiene la capacidad increíble de adaptarse y ha sido una experiencia de aprendizaje para todos nosotros y nos ha fortalecido mucho.
0: Esos extremos. Es como pasar del frizz en el adorno. Un desafío. Martita. Un desafío para su sistema de enfriamiento corporal. Frecuentemente conversamos acerca del ajuste inmigrante, refiriéndonos a nuestra experiencia inmigrante al llegar a Canadá. Pero el tuyo es inverso. ¿Cómo fue esa experiencia para tu familia? ¿Y desde el aspecto laboral?
2: Sí, Martita. Fíjate que el retorno fue bueno. No habíamos visto a la familia en muchos años. Mi hijo no conocía a sus abuelos ni a otros familiares y ahora pues disfrutamos mucho la convivencia con ellos. Esa red de apoyo nos dio la fuerza para establecernos en lo laboral. Es cierto que nos llevó un poquito de tiempo, pero nos gusta ser emprendedores. Y cuando llegamos, establecimos una escuela de inglés. Es una parte de nuestra vida o de mi vida que no conté al inicio. Desde los 17 años, e inicié con mi carrera laboral como maestra de inglés. Y ahora me tocó retomar esa parte de mi vida para establecernos. Ahora, con la llegada de la pandemia, la escuela se detuvo, pues acá en México las escuelas cerraron desde marzo del año pasado. Llevamos más de 14 meses con las escuelas cerradas, pero yo ya tenía el consultorio en ese momento y justamente con la pandemia hubo mayor necesidad de atención emocional y la gente empezó a llamarme más. Así que ahora estoy dedicada 100% al consultorio.
1: Realmente la pandemia trajo muchos cambios y yo diría que a todo el mundo. También una mayor necesidad de tus conocimientos como terapeuta. Las familias en todo el mundo han tenido que enfrentarse a innumerables desafíos de clases en línea, trabajo en casa. Y la parte más grave, la de convivir de manera diferente unos con otros en la misma casa, haciendo las actividades que se hacía afuera, tener que compartirlas dentro de casa, partiendo de la premisa que la familia es la base de la sociedad y que la familia es también el fundamento del desarrollo físico, mental, social espiritual del ser humano, ¿qué constituye una familia saludable para ti, Betty?
2: Quisiera llevarlos a las imágenes de los programas de televisión que muestran a familias perfectas y pueden hacernos sentir hasta un poco celosos, ¿cierto? Sí. Todo parece tan hermoso, y nosotros anhelamos tal vez esa familia que estamos viendo en televisión. Sin embargo, al examinar la vida de las familias de esos actores, nos damos cuenta que están muy lejos de ser realidad. Estos actores también enfrentan desafíos al interior de sus propias familias, Cómo los podemos enfrentar cada uno de nosotros. A lo que quiero llevarlos es a que pensemos a que las familias reales tienen problemas. ¿Cierto, Martita? <risa> por supuesto. Las familias reales no son perfectas. Vivir dentro de una familia significa vivir en un cambio constante. Las familias pasamos por un ciclo de vida y vamos atesando etapas de cambio. Pero esos cambios muchas veces causan estrés al interior de nuestra familia. Es decir, una pareja, por ejemplo, que recién se casa y tienen que enfrentar el desafío de adaptarse a vivir juntos, cuando tal vez sientan que lo han logrado, de pronto llega el bebé. Y ahora, ante ese cambio, por supuesto, enfrentan estrés, enfrentan roces, dificultades que hay que resolver y hay que hacer ajustes. Pero preguntémonos por qué algunas familias sobreviven a ese estrés de los cambios y otras, ¿no? Algo tienen que estar haciendo herentes, ¿cierto? Estas familias tienen ciertas características y de eso justamente vamos a hablar hoy. Los estudiosos de las familias les llaman familias fuertes o familias saludables emocionalmente. Es cierto
0: Betty, no hay familias perfectas, sino familias que se adaptan unos a otros y a los cambios de vida constante. ¿Cómo hacer que la mayor parte de mis interacciones familiares sean constructivas y de crecimiento? ¿Cuáles son esas características de las
2: familias saludables? Bueno, Martita, mencionar muchas características y todas son importantes, pero quizá para fines del programa, por ahora, tendríamos que concretarnos a mencionar solo alguna de ellas. Quisiera abordar cinco de esas características. Y voy a comenzar con la primera. En las familias saludables existen roles claros y definidos. Esto es sumamente importante. La saludable debe de tener una estructura como la podría tener cualquier institución en donde cada miembro conozca cuál es el rol que le corresponde y al mismo tiempo que identifique cuáles son sus responsabilidades. Está, por ejemplo, el rol de padres en donde papá, mamá deben asumir la responsabilidad pues de proveer protección, de proveer alimentación, el cuidado el respeto, amor a los hijos. Parece muy obvio, pero también es cierto que hay padres que desafortunadamente no proveen estas necesidades para sus hijos. o Uno de los dos no asume ese rol y es allí donde se genera el conflicto. Por otro lado, está el rol de los hijos, donde se espera que los hijos obedezcan, que colaboren con las tareas de casa, que cumplan con sus tareas escolares, entre otras actividades, pero solamente esas que le corresponden a ellos. Sin embargo, a veces podríamos encontrar hijos que intervienen en tareas que no están, sino que corresponden al rol de los padres. Por ejemplo, un hijo que se ha tomado la atribución de corregir a sus hermanos, de otorgarles castigos por su mala conducta, Podría ser una posición muy cómoda para el padre o para la madre que sabe que el hermano está al pendiente de que sus hermanos se porten bien, pero esto finalmente provoca malas relaciones entre los mismos hermanos, genera resentimientos. He escuchado muchas veces a algún hijo decir, por ejemplo, es que mi hermano me regaña como que fuera mi papá. Esto los pone en conflicto a ellos como hermanos. Ahora, hay otros roles dentro de la familia, por ejemplo, los roles conyugales, en donde la pareja debe crear un espacio como pareja, donde los hijos no participen. Deben brindarse atención mutua, deben resolver o dialogar algunos temas íntimos, tomar decisiones económicas o laborales. Es importante que tengamos en cuenta que hoy día existen diferentes tipos de familias. Algunos, por ejemplo, solo cuentan con uno de los padres y en esos casos, uno de los hijos debe desempeñar el rol de cuidador de los hermanos mayores. Déjenme decirles que estas son condiciones diferentes. Aquí las circunstancias son los que han llevado a la familia a ahorrarse de manera diferente. Hay algunas familias en donde los hijos están a cargo de los abuelos, por ejemplo, porque los padres salen a trabajar de casa todo el día. Es importante en estos casos que cada quien esté de acuerdo con el rol que desempeña y que tengan claras cuáles son las funciones que van a realizar cada uno. Así que el que cada uno desempeñe el rol que le corresponde es sumamente importante, aún en circunstancias diferentes porque esto dará como resultado una familia con mayor estabilidad y salud emocional, Martita. Hay muchos factores que
0: influyen y no todas las familias son exactamente igual, pero el entendido es que en cada familia se pone de acuerdo en el rol que le corresponde a cada
2: individuo. Así es,
1: Martita. Sí, realmente lo que tú dices es fabuloso. Mencionas que los roles diferenciados de autoridad y responsabilidades eso es tener estructura. Así como se hace la estructura empresarial para que una empresa tenga éxito, se hace la estructura. Y todos estamos conectados, ¿no? Como el jefe, el CEO, la contabilidad, la parte de recursos humanos. Así es una familia con estructura. Qué buen punto que tocaste, mi querida Betty. Espero que todos lo estén tomando en cuenta, establecer roles y responsabilidades de cada uno de los miembros de familia, del más grande al más chiquito, o si quieren, del chiquito al grande, pero se da estructura y responsabilidades, derechos y obligaciones.
2: Veamos una segunda característica de las familias saludables emocionalmente. Esta característica es que tienen límites claros. El que haya límites en la familia promueve el sentimiento de respeto hacia los demás miembros y hacia uno mismo. Por ejemplo, el que los hijos sepan que no es correcto levantarle la mano a papá, pero los límites ayudan, por supuesto, también a papá a saber que no puede ejercer una disciplina en donde llegue a faltarle el respeto a sus hijos o a lastimarlos. De este modo, los límites van a otorgar a los hijos de seguridad o protección. Cuando nosotros como padres establecemos límites en casa, preparan a nuestros hijos para la vida a que enfrenten una sociedad que se rige por normas y límites. La sociedad nos obligará a cumplirlas si es que nosotros como padres no establecimos esos límites en casa y nuestros hijos no tuvieron la oportunidad de aprender. Es importante que para que estos límites y normas se cumplan, los límites también sean claros. Deben ser realistas y claros. Alguien me comentaba, por ejemplo, cuando era niña, mi madre hacía algo muy peculiar. Si íbamos a ir a una fiesta, me daba el vestido que iba a llevar a la fiesta colgado en un gancho y me decía, Así como te estoy dando este vestido, así debes regresarlo, limpio y sin arrugas. ¿Te imaginas esto, Marta y Silvana? Yo iba a esta fiesta y por supuesto que no la disfrutaba. Iba con miedo, en lo único que pensaba era en no manchar mi vestido. Estas son límites o normas poco realistas para un niño. Entonces, las familias saludables establecen límites, normas claras y reales.
0: Estoy pensando en la cuerda de saltar, donde dos personas giran la cuerda a ambos extremos. Un juego de balance, destreza y equilibrio que permite a los participantes saltar. Si la cuerda está muy apretada, nadie puede saltar. Y si está muy suelta, la cuerda no gira con precisión y puede causar serias lesiones. Este es un ejemplo en el que el equilibrio medio es el adecuado. También en los límites, el equilibrio es importante, no siendo muy permisivos ni muy estrictos con los hijos.
2: Buen punto. La tercera característica es la comunicación. Déjenme decirles, Silvana y Martita, que solamente de este tema hay mucho que decir respecto a la comunicación. Creo que quisiera darles algunos tips. Me voy a detener un poquito más en esta característica. Una primera pauta que debemos recordar en la comunicación es que debemos evitar las críticas. Cuando criticamos a alguien, su primera reacción va a ser ponerse a la defensiva, contestarnos con alguna palabra hiriente, o tal vez, si son nuestros hijos, bueno, no nos contesten, pero podemos estarlos lastimando. Cuando decimos, por ejemplo, nunca pones atención a lo que te digo. Este estilo de comunicación puede ser un foco de conflicto porque está construida en una forma de crítica. Si en lugar de esto dijéramos, he notado que has estado distraído últimamente. En esta última frase no hay acusación. Y al mismo tiempo estás mostrando interés porque tu hijo o tu pareja se encuentren bien. Una segunda pauta que debemos recordar es que es importante evitar las generalizaciones. Siempre haces lo mismo. Este tipo de expresiones va a crear barreras. Es más constructivo y más provechoso si se toma una situación específica y en forma concreta. Por ejemplo, Ayer cuando te pedí que sacaras la basura y no lo hiciste, me sentí ignorada. Aquí no existe ninguna acusación. Así que esta es otra pauta que podríamos poner en práctica en nuestra comunicación. Esto nos lleva a la siguiente pauta. Hablar en primera persona. Es importante hablar a partir de nosotros y hablar de nuestros sentimientos. Usar el yo. Yo siento. Yo pienso, por ejemplo, cuando dices, me siento mal cuando haces esto. Eso suena muy diferente a decir, eres un desconsiderado. Lo primero, cuando digo, me siento mal cuando haces esto, esa es una invitación a que la persona empatice conmigo, a que se ponga en mi lugar. Lo segundo, cuando digo, eres un desconsiderado, es solamente un reproche o una acusación. Una última pauta dentro de la comunicación es cuidar el tono emocional. Nuestro tono emocional habla de cómo nos sentimos interiormente en un momento determinado y lo vamos a expresar en nuestra forma de hablar y también en nuestra postura corporal. Especialmente en un momento de tensión o de conflicto Debemos tratar de rebajarlo. Uno o dos escalones, pues, tiende a subir y no nos damos cuenta. A veces alguien podría encontrarnos en una discusión diciendo, pero mira cómo me hablas. Y tú podrías estar diciendo, es que no estoy gritándote. Pero quizás si pudiéramos escucharnos, nos daríamos cuenta que en realidad nuestro tono de voz se ha elevado. Claro, tenemos que ser muy conscientes de esto. En las familias donde los miembros han aprendido a comunicarse, son familias fuertes y unidas. Y pues eso es lo que todos queremos. Entonces, pues vale la pena invertir en desarrollar esta habilidad por muy complicada que parezca.
0: Resumiendo, es evitar las críticas, las generalizaciones Hablar en primera persona y también disminuir el
2: tono emocional. Así es, Martita. Esas son pequeñas recomendaciones respecto a nuestra comunicación en familia.
1: Si nosotros estamos aquí sentados, tú estás ya, Martita está en otro lado, yo estoy aquí, estamos haciendo comunicación. Eso es también la familia. Es muy importante tener una comunicación. Pero no piensen en la comunicación cuando se da opiniones en la política en que se pelea y se pega de gritos. No, tiene que ser una comunicación, un ambiente de confianza y de amor con aquellos que más cercanos a nosotros están. Es nuestra familia. Entonces tenemos que abrirnos todos. Me alegro muchísimo de que estemos tocando este tema. Veamos una cuarta característica
2: de las familias emocionalmente saludables. En estas familias se aceptan las diferencias de opiniones porque aceptamos que somos seres individuales. Cada uno piensa y siente diferente. Ya dijimos que en todas las familias hay conflictos. La diferencia es cómo se enfrentan los conflictos. Cuando yo pienso de manera diferente a mi hermano, en realidad lo único que quiero es que se hagan las cosas como yo pienso que deberían ser. Y justo aquí puede surgir una diferencia o simplemente luchamos porque nuestro punto de vista sea el que gane y utilizamos cualquier estrategia como palabras hirientes, tonos de voz áspero para que pueda ganar mi opinión para hacer lo que yo decida o podemos elegir la estrategia de las familias saludables, estar abiertos a que podemos tener diferentes opiniones. Estamos abiertos a negociar, a ceder y a trabajar para encontrar soluciones y algo que es fundamental, vamos a estar abiertos a hacer cambios. ¡Qué desafiante puede llegar a ser! Pero esto no es algo que surge al azar. Las familias que manejan el conflicto adecuadamente es porque han trabajado arduamente para relacionarse de manera diferente. Por ejemplo, han puesto límites para no usar un lenguaje ofensivo en casa o tienen como regla no levantar la voz, practican los consejos de la Biblia, no se van a la cama enojados hasta no pedirse perdón o luchan por restituir el daño. Y el decir que estas familias han trabajado arduamente por tener una buena resolución de conflictos es esperanzador. Quiere decir que todas las familias podemos construir ambientes agradables para nuestros hogares si así nos lo proponemos.
0: Betty, recuerdo un ejercicio que tuve que hacer en un curso. Era determinar cómo era el estilo de disciplina de cada uno de mis padres y luego determinar cuál era mi propio estilo. Fue revelador. Es interesante que sin pensarlo uno puede tomar prestado el estilo de los padres porque es el más conocido. En el manejo de conflictos es necesario tener claro cómo vas a manejar la situación mucho antes de que ocurra el
2: conflicto. ¿No es así? Por supuesto, Martita. Lo ideal sería estar siempre apercibidos de que queremos evitar el conflicto y cuando lo vemos venir, actuamos anticipadamente. Excelente consejo. Y bueno... Esto nos lleva a la quinta característica de las familias saludables, el respeto a la individualidad. Las familias fuertes se concentran más allá de los errores de sus integrantes. Lejos de ver sus errores, analizan la necesidad de cada uno de los miembros. Cada uno de ellos se sienten libres de ser ellos mismos, aceptan y aprecian a la otra persona. Incluso ayudan a los demás para que puedan lograr ser ellos mismos, para que puedan crecer como personas, para que puedan aprender a ser diferentes y se respetan esas individualidades.
1: Es importante recordar que cada quien tiene su propia visión de las cosas. Ahora, Petty, para convertir estas cinco características de familias saludables a la práctica inmediata, ¿Qué acciones podemos tomar hoy mismo con nuestras familias? Dinos tú, Betty, ¿cómo lo podemos hacer de una manera accesible a todos los miembros de familia?
2: Gracias, Silvana, por llevarnos a este punto en donde debemos resumir y concretar por dónde comenzar. Porque a veces podemos escuchar muchas recomendaciones, pero ¿y luego qué hacemos con todas ellas? Creo que puedo concluir con lo siguiente. La comunicación es un aspecto clave. El escucharnos es importante. Creo que un buen comienzo podría ser reunir a nuestra familia o reunirnos con nuestra pareja y hablar de las principales dificultades que estamos afrontando como familia. Y a partir de allí podemos priorizar. Si hay dos o tres dificultades que están presentes en este momento, ya las tienen identificadas Ahora elijan por dónde quieren iniciar. Por ejemplo, si nos está trayendo mucha dificultad la comunicación, bueno, establezcamos algunas reglas de cómo queremos comunicar. Si nos está trayendo problemas, la falta de límites claros, entonces es allí por donde podemos comenzar.
0: Reunirnos como familia para conversar es un punto excelente ¿Qué tan frecuentemente debemos reunirnos con nuestras familias para tener estas conversaciones? ¿Será una vez semanal, una vez
2: mensual? ¿Qué consejas? Creo que el consejo es reunámonos tantas veces como sea necesario. Podemos reunirnos y tomar acuerdos y podemos establecer en esa misma reunión una fecha próxima en que podemos revisar cómo nos ha ido con nuestra práctica. Entonces, no hay una regla que nos diga qué tan frecuentemente debemos reunirnos. Cada familia puede establecer sus tiempos de acuerdo a sus necesidades.
0: Claro que sí. Entonces, la acción es reunirse con la familia. Creo que eso es algo que podemos poner en práctica hoy mismo. Así
1: es, Martita. De manera personal, Betty, yo estoy muy agradecida de poder compartir este tiempo contigo en que nos hayas abierto un poquito más la mentalidad, los ojos, como decimos normalmente, y saber que sí se puede accionar, ponerlo en práctica inmediata. Nuestras familias merecen un liderazgo con amor para poder crear un pedacito de cielo dentro de casa. Son palabras tan lindas, pero que a veces se sienten tan conflictivas este tiempo de pandemia realmente ha sido la más grande escuela para poder crear las familias más fuertes y unidas. Ha habido casos que se han quebrado, lamentablemente. Y ahí está la acción de personas de terapéuticas como tú, Betty, que estarás ayudando a familias a reconstruirse. Yo agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento y el que seas parte de solución de problemas globales el mundo entero prácticamente hemos sufrido consecuencias de la pandemia y tú a través de la tecnología estás siendo parte de soluciones de problemas familiares. Te agradezco muchísimo, te deseo suerte, muchas bendiciones, de seguro muchas familias quieren platicar contigo para poder recuperar familias o salir adelante ¿no? en unión. ¿Cómo pueden contactarse contigo? Por favor, dinos. Yo estoy en México,
2: pero como ahora las redes sociales nos unen, no importa en qué parte del mundo estemos, ¿cierto? Puedo darles mi número de teléfono. Pueden contactarme a un número de WhatsApp. Y es el 961-242-7248. Y por supuesto, pueden contactarme en Facebook como Beatriz de León. O visiten la página de CETEFAM. Allí pueden mandarnos un mensajito y pueden encontrarnos. Muchas gracias por esta información. Yo creo que a alguien tal
0: vez le va a servir. Y ya sabes, amiga, ya estamos concluyendo, pero ningún invitado se escapa del túnel veloz. ¿Estás ahora, lista? Ya estoy nerviosa desde ahora. <risa> <risa> ok, la primera pregunta. Para los días de mucha calor, ¿cuál es tu refrescante
2: favorito? ¿Sabes una cosa? Hoy justamente me compré algo que en nuestro país le llamamos bolis o helados. No sé cómo le llaman en su país, pero para mí es una bebida que congelas y la pones en una bolsita y entonces cuando ya está congelada te la chupas. Me encanta. O me encanta tomarme un helado también. <risa> ¿Y de qué sabor es tu bolis? Oh, mi bolis, el que compré hoy, es de coco, delicioso. Pero si me preguntas de un helado, strawberry cheesecake es mi favorito. ¡Qué rico!
1: Sí. ¿Dos sitios favoritos en Chiapas? ¿Qué recomiendas a todo visitante?
2: Eso está sumamente complicado decir solamente dos sitios. Hay muchos lugares que puedes visitar en Chiapas. Están las cascadas de Agua Azul, está el Cañón del Sumidero, está la selva Lacandona, donde hay muchas cascadas, como las nubes, una zona que se llama Las Guacamayas. Ya me pasé, muchas recomendaciones, solo vengan a Chiapas. Perfecto, ya tenemos muchos lugares para visitar en Chiapas.
0: Así Betty, es. me encantó conversar con ustedes. Aun cuando yo no tengo hijos, aquí en mi país adoptado de Canadá, tengo una amiguita con la que vivo y ella es mi familia más cercana. Así que estaré poniendo en práctica el plan de acción para hacer nuestro hogar más bonito aún. Y claro, también para la familia extendida que vive más lejos, estos principios son muy válidos también. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes que nos escuchan desde diversas partes del mundo. Deseales que sigan cultivando su familia, que es una tarea que perdura toda la vida. Una familia unida es el regalo más bonito que uno puede tener.
2: Gracias a ti, Betty, por compartir tu experiencia. Un fuerte abrazo, Silvana y Martita, y a todos nuestros amables amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y sin más, nos despedimos.
0: Hasta la próxima. Cultiva Tunis. Vive libertad
1: financiera.
0: Si estás motivado a dar un paso más en dirección a la vida que deseas tener, entonces toma acción hoy y comparte tus logros. ¡Hasta la próxima!